0: Áldás békesség. A Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet igehirdetését hallod. Ha szeretnél többet megtudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra. facebook.com perjoltref. Isten áldjon! Az első adventi gyertyagyújtáskor arról beszéltünk, hogy az első hitet jelképezi, és hogy milyen fontos a hit ebben, a, ebben az adventben is. A második gyertya pedig a reménységet. A reménynek a gyertyája ez a második, hogy így választottam ehhez a, erre a vasárnapra is egy igét. Most pálapostólnak a Róma Beliekhez írt leveléből, tehát a római levél ötödik részéből az első tizenegy verset fogom olvasni. Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő által a járulhatunk hitben, ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott szent lélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Még az igazakért is alig ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haraktól. Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által most részesülünk a megbékélésben. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy az bennünk gyökeret verjen, növekedjen, és gyümölcsöt teremjen. Amen. Ahó, itt a világ vége! Múlt hét, vasárnap egy ilyen cikket. Láttam az indexen, hát persze, hogy rákattintottam az ilyen címekre, általában az emberek rákattintanak. Hát én is így tettem, és ezt olvastam benne. Minimum a Hunger Games, de inkább a Mad Max kora közeleg, már ha nem halunk meg előtte mind. Vagy a retorikai katasztrófaturizmus is csak egy újabb csapda volna. Ne kerteljünk, világvége jóslatokkal teleapadlás. Közel a nukleáris armageddon, mind megfagyunk ezen a télen. Egy szupervírus kipucol mindannyiunkat, ha nem az antibiotikum rezisztencia. A harmadik világból érkezők sebesen felfajják a nyugati életformát. A bolygó hamarosan lakhatatlannál lesz a klímakatasztrófa miatt a telefonunk pedig jó eséllyel addig képkedik utánunk, amíg mind bionikus zombikká válunk. És akkor folytatódik még a cikk, és azt írja, hogy hát hogyha, ilyen, hogyha ezeket a dolgokat felsoroljuk, akkor azt hogy hogyha ilyen jelek vannak, akkor már biztos itt a világ vége. De hogy ezek nem, úgy nem nehéz elképzelni, mert ezek nem, nem hogy így lesznek, vagy így várjuk a jövőben, hanem hanem ezek már megtörténtek, vagy megtörténnek most. Hogyha ezeket végig gondoljuk, akkor tényleg azt gondoljuk, hogy hamarosan most már itt a, itt a világ vége. Adventben vagyunk, és az advent azt jelenti, hogy eljövetel. És hát, hogyha a világot nézzük, akkor azt látjuk, hogy, hogy mi jön el a világ vége. Egy nagyon reménytelen helyzetben van most, azt hiszem, az emberiség. Sokan kiáltják azt, hogy itt nagy baj van, hogy el fog pusztulni a bolygó, az emberiség, valami új korszak jön, jön a világ vége. De hát miért csodálkozunk ezen? Hát erről beszélt Jézus is, az ő tanítványainak, az őt követőknek. Hogy készüljenek fel, hogy mindig feszülten várakozzanak, mert hogy nem tudják, hogy, hogy mikor jön el majd a, az ítélet. Úgy azt mondja Jézus, hogy akkor, amikor, majd éppen senki nem, nem számít rá, úgy jön, mint éjjel a tolvaj. De ti éppen ezért vigyázzatok, várjatok. Jézus kerekperec megmondja azt, hogy lesz ennek a világnak, ennek a világkorszaknak egy, egy vége. De azt is mondja, és ez ad nekünk igazán reménységet, hogy ez a világvége, ez az ő személyéhez van hozzá kapcsolva. És mivel mi keresztjének úgy tekintünk Jézusra, mint életünk megmentőjére, megváltójára, megjobbítójára, beteljesítőjére, ezért a világ vége gondolata annyira nem is rémisztő számunkra. Hiszen Jézus visszajön, találkozhatunk vele. Amikor pedig Jézus visszajön, akkor bevezet bennünket, egy szebb, egy jobb világba, ahol örökké élhetünk. Hát ki ne vágyna egy ilyen szebb és jobb jövőre, jobb világra? Hát féljenek a gonoszok, akik Istennel nem törődnek. Na majd ők elnyerik a méltó büntetésüket. Ez a gonosz világ pusztuljon. Az eg a gondolkozhatunk így is, de az igaz ember, ezt is olvasjuk a Bibliában, Reménységgel tekinthet a jövőre, mert tudja azt, hogy ez a világ ugyan elmúlik, most még ugyan tombol a gonoszság, tele van a föld igazságtalansággal, de az Isten az övéit, a kiválasztottakat, az igazakat megtartja. És azzal bíztat minket, hogy aki hűséges hozzá, az elnyeri az élet koronáját. Jó, jó. Mondhatná valaki, de honnan tudhatom én biztosan, hogy a jóknak az oldalán eh, vagyok. Hogy egy ilyen western filmes hasonlatot hozzak. Mindig látunk egy fehér kalapos embert, meg egy fekete kalapos, és akkor hát melyik a jó, ugye? Hát mindig a fehér kalapos az úgy le. Melyik oldalon állunk mi? Melyik a sötétség vagy a világosságnak az oldalán vagyunk? Milyen kalap, milyen színű kalap van a fejünkön, amikor, amikor az Isten ránk néz? Hát és ez egy nagyon jó, jó kérdés. Emlékszem, amikor még, még a hit útjának az elején jártam, megtérésem előtt, de már ott voltam a gyülekezet közösségében, és talán egy kirándulás volt ez. Nem emlékszem pontosan, hogy hol és milyen helyzet volt, de a kérdésre emlékszem, hogy jött valaki, egy idős bácsi hozzám, és akkor megkérdezte, hogy fiacskám, van neked már üdvbizonyosságod? És nem tudtam, hogy hó kell keresni ezt hogy nekem nálam nincsen? Ugye? Ha, mi az, hogy van nekem? Nem értettem még a szót se. Mit jelent ez? Mit jelent ez? Üdvbizonyosság. Hát most már így felnőtt fejjel tudom, tehát az a, az a kérdés, hogy biztosak vagyunk-e abban, biztos vagyok-e abban, hogy nekem örök életem van? Hogy amik, hogyha ma meghalnék és oda kerülnék az Isten szín elé, akkor biztosan tudom-e azt, hogy Melyik oldalra kerülnék? Fekete, kalapos, vagy felek, fekete kalapot kapnék, vagy fehér kalapot? A mennybe kerülnék, vagy a pokolba? Hogy hogy, kell, hogy lesz ez? Biztosan tudom azt, hogy, hogy mi lesz az én sorsom. És hát van -e erre egy jó válasz, hát most már így felnőtt fejjel tudom, de hogyha tőletek megkérdezik, fiacskáim, van-e üdv bizonyosságotok, akkor ezt lehet mondani. A keresztény reménység a hitáltali megigazulás következménye. <gül> Jó, hát elég ilyen teológiai válasz, de hát ez az igazság. A keresztény reménység, vagyis az, hogy lesz majd ö, lesz majd üdvösségünk, az, hogy lesz egy szebb jövünk, hogy Isten befogad bennünket, az a hitáltali megigazulásnak következménye. És jó azt végig gondolni, hogy az Isten szemében mi igazak vagyunk, egyszer s mindenkorra érvényes ez ránk, mindegy, hogy mit teszünk. Mert nem az számít, hogy én milyen jó voltam, vagy éppen milyen rossz, hanem az, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és az ő igazságát nekünk adta, és elvette a mi bűneinket. A jelenlegi bűnöket, a korábban elkövetett bűnöket, meg azokat is, amiket még csak ezután fogunk elkövetni. És hát a kétkedőknek ez mindig furcsa, és talán tiltakoznak, hogy jó, jó, hát azért értem, ne halljon meg már senki. Hát én ezt nem kértem. De ezt nagyon fontos mégiscsak kimondani, végig gondolni. Hiszen addig nincsen békessége az embernek, amíg ki nem mondja azt, hogy nem, hogy nem vagyok tökéletes, de nem vagyok elég jó sem az Isten szemében. Itt Pálapostól érvel, van egy logikai, szépen felépített beszéd. Azt mondja, hogy hát a jóért talán még életét adná valaki. De hát mi nem vagyunk jók. Isten. Akkor áldozta értünk a fiát, amikor még az ő ellenségei voltunk, amikor nem törődtünk vele, amikor hátat fordítottunk neki, és éppen ezért a bűnben éltünk. És hát bocsánat, hogy már megint a bűnről beszélek. Klasszikus vicc, hogy a gyerek hazamegy az Isten tiszteletről, és kérdezi az anyukája, hogy na miről volt szó az Isten És akkor mondja, a gyerek, vállalt hát a bűnről. Igen, és mit mondott róla a lelkész ellenezte. Nem akarom a bűnt csak itt simán ellenezni. Nem, nem ez a, a keresztény válaszunk, hanem inkább hadd mondjam azt, hogy, hogy bűnöket követünk el, de ez, nem csak, hogy ez csak a felszín. Mert nem ez a kérdés, hanem hogy milyen a mi szívünk. És a probléma ott van, hogy a szívünk megromlott. Vég Tamás bácsinak a szavai jutnak eszembe, aki itt volt velünk szeptember, októberben valamikor. És akkor ő mondta, hogy ütött-kopott lett a lelkünk, a szívünk. Az Isten tökéletes szívet adott, de nekünk ilyen ütött-kopott lett a szívünk. Megromlott a szívünk. És, És ezt be kell látni, hogy hogy ebből következik aztán minden olyan szó, cselekedet, gondolat, vagy mulasztás, amit, amit mi aztán azt mondunk, hogy az bűn. De mit kezdünk ezzel? Mondhatnám azt, hogy hát igyekezzünk jobban, figyeljünk már egy kicsit oda, ne, ne kövessünk már el bűnöket. De hát ez még nem a szívünket érinti, igaz? Éppen ezért inkább azt mondom, hogy ö, tudatosítsuk a bűneinket. Kérjük Istent, hogy ő mutasson rá azokra a dolgokra, amikben ö, nem jól viselkedünk, vagy nem jól gondolkozunk. Aztán ne csak bűn tudatunk legyen, hanem, hanem legy, legyen bűn ö, bánatunk is. Mondjuk el Istennek, hogy mi ebben szeretnénk megváltozni és legyen így, tehát bűnvallásunk is. Mindig lesznek bűnök, hibák, bukások, konfliktusok, kudarcok és csalódások. A kérdés csak az, hogy mit kezdünk ezekkel, hogy oda tudunk-e fordulni Istenhez bűnbánattal, bűnvallással. Mert bűnbánat és bűnvallás nélkül nincsen kegyelem. Viszont, és ez az evangélium, hogy aki... Megvallja az ő bűnét, hű és igaz ő, ő annak megbocsátja minden védkét. Kegyelmet kap Istentől, és megbékél Istennel. Erről beszél Pál, hogy mi megbékéltettünk Istennel, és nem mi kezdeményeztük ezt a megbékélést, hanem Isten jön oda hozzánk, és keresi azt, hogy hogyan... Tudna velünk békességet kötni. Biztosan sokan láttátok a Forrest Gump című filmet, nem egy mai darab, eszembe jutott Den had nagynak a története. Hát ő vele akkor találkozik Forrest Gump, amikor bevonul, besorozzák katonának, elviszik Vietnámba. És hát ő az első ember, aki, akivel találkozik ott Vietnámban. És ez a Dan nagy ez nagyon érti a dolgát. Ez egy igazi macsó. Egy, úgy találkozunk vele a film elején, hogy félmeztelenül van, és látszik a kígyúrt felső teste. A szájából kilóg, így félig egy, egy szivar és ő úgy beszél, hogy alig lehet érteni, amit mond, benne van a hogy nagyon magabiztos, tudja, hogy, hogy mit kell, és ő maga mondja azt, hogy, hogy ti csak maradjatok mindig mellettem, tegyétek azt, amit én, én kérek, amit mondok, és akkor nem lesz gond. És akkor Gámpel is mondja, hogy Denhad nagyon értette a dolgát, de hát nem csoda, hiszen, hiszen a felmenői is katonák voltak. Minden egyes őse valamelyik háborúban halt meg. És ez a nagyon-nagyon magabiztos ö, hadnagy aztán ö, mégis bajba kerül, és bajba sodorja az egész csapatát. Egy ö, csapdát állítanak nekik, ö, mindenhol lövik őket, ö, bombázzák őket, és ö, érdekes mondom, csak Forrest Gump az, aki megmenekül. Hogyan? Hát, hogy elfut. Ugye ezt hallotta a anyukáját, hogy van, akkor fusson. Fuss, Forrest, fuss. Ez ugye az ikonikus mondat. és Forrest addig ö, fut, amíg egy olyan helyre ér, ahol már nem lőnek körülötte, hol csend van. Viszont azt érzi, hogy hát, egyedül van. És gondolkozik, hát, hogy most mit csináljon. És akkor eszébe jut, hogy hát nem marad itt, hanem akkor visszamegy a bajtársaiért, és segít nekik és egyesével be beszalad ismét a, a csatatérre, és kihozza onnan az ő bajtársait, katonatársait, egy erre a helyre, na, egy tisztásra, ahol, ahol, ahol békesség van, ahol, ahol megmenekülhetnek, ahol már ninc nincs harc. És megtalálja nagyot is, aki megsérül a lábát, elveszíti. És... Őt is megmenti, de ez a Dan hadnagy, ő nem hálás Forrest hanem hibáztatja és, őt, és azt mondja, hogy miért mentettél meg? Hát így már nem teljes az életem. Ott kellett volna hagynod engem, hogy, hogy meghalljak, mert így már nem az vagyok, aki eddig voltam, nem az a magabiztos macsó katona, aki eddig voltam, aki mindig mindenhez értett. Dan hadnagynak akkor össze omlik az egész élete, és a film későbbi jeleneteiben találkozunk vele ismét, amikor e, Tolószékben e, éli az életét, e, az utcára kerül, e, alkohol problémái vannak, és, és Forrest Gump úgy megsajnálja, meg befogadja őt, és meghívja a, a rákász, Biznisébe, mert hogy a katonatársától ugye ezt ki tanult, ezt a rákász mesterséget. Na, hogy rövidre zárjuk, ott van ez a Den Hadnagy, ezen a rákász hajón, és ott beszélgetnek, ismét felhánytorgatja Forestnek ezt a, ezt a történetet, hogy miért mentette őt meg, és hogy, hogy most is miért fogadta őt be ide a hajóra, hiszen nem fognak soha semmit. És ott van mindig az üres hajó, alig fognak valamit, hát nem értenek ők ezek, miért, miért ezt csinálják? És már mindig csak mennek ki, fogják a, a halakat, de nem fognak igazából semmit. És akkor fölteszi egy napon Denhad nagy a kérdést, hogy hol van ilyenkor a te Istened, akiről nekem mindig beszélsz? És hát Isten válaszol egy nagy viharnak a formájában és mennydörög, és szakad az eső, hatalmas hullámok vannak, ők pedig kint vannak a, a vizen, és nagy kiköti magát a, az árbóchhoz, és elkezd kiabálni Istennel, hogy na most mutasd meg, hogy, hogy milyen nagy vagy, vedd el az életemet, hogyha, hogyha akarsz, gyere harcoljunk, vitatkozzunk egymással és szegény Foreszt meg ott lent próbálja életben tartani ott a hajót, ahogy imbolyog, és a tendőket elvégezni. De Den Hadnagynak megvan ez a nagy, nagy csatája az Istennel. És akkor következő jelenet, érdemes majd megnézni, esetleg visszakeresni, hogy a nagy vihart Egyedül, egyetlen hajó éli túl. Minden hajó elpusztul, akik kikötőben voltak, azok is teljesen össze. Roncsokban állnak. De az ő hajójuk az épségben átvészelt ezt a vihart. Az Isten nagy vihart küldött, de a viharban meg is, meg is mentette őket. És hát ilyenkor, hogyha a konkurencia ugye eltűnik, akkor ők hirtelen nagyon-nagyon sok ö, rákot tudtak fogni, és ők lettek az egyedüliek, akik sok, sok ilyen ö, rákot meg halat ki, kifogtak. És hát meggazdagodnak ebből, jóra fordul az életük. És akkor egy, egy nagyon szép kép, amikor Den nagy egyik csendes, mikor csendes vizek vannak, akkor odafordul a naplementében a Forrest Gumphoz, és csak ennyit mond, hogy Forrest, azt hiszem, még nem köszöntem meg neked azt, ami, hogy te megmentettél engem. És fogja magát lábak nélkül, beugrik a, ott a tengerbe, és ott úszkál. Felfekszik a, felfekszik a vízre ott a naplementében. És akkor Forrest Gántnak, ahogy ugye halljuk a gondolatait, csak annyit mond, hogy azt hiszem, Denhad nagy aznap megkötötte a békéjét Istennel. Vajon te már megkötötte-e a békédet Istennel? Lehet, hogy ahhoz, hogy, hogy vele békességünk legyen, ahhoz szükségünk van néhány nagy viharra nekünk is. A hétvégén SDG-s, a Szolideoglória református diákmozgalomnak a csendes hétvégéje volt. És nagyon szeretem ebben a csapatban azt, hogy, hogy mindig törekszünk arra, hogy a fiatalokat, akik egyébként egyházi iskolába járnak, és ö, akik talán tudják már a jó válaszokat mindig, hogy, hogy mikor mit kell válaszolni, de hogy őket ö, kicsit arra ösztönözzük, hogy őszinték legyenek, és hogy vállalják föl a kérdéseiket, vállalják föl a kudarcaikat, a hitetlenségüket, a csalódottságukat, Vállalják föl azt, hogy, hogy néha össze kell veszni Istennel. És ezt is, itt is mondom, meg kérdezem, hogy, hogy veszekedtünk-e már az Istennel. Volt-e olyan, hogy, hogy perlekedtünk vele, hogy, hogy azt mondtuk neki, hogy, hogy ez miért kellett, miért most kellett, miért így történtek a dolgok, ahogy történtek. Hát, hogyha te ilyen jó Isten vagy, miért történnek velem rossz dolgok. És olyan jó azt látjuk Zsoltárok könyvében is, hogy mi mindig lehetünk őszinték az Istennel, hogy szabad vele veszekedni. De amikor veszekszünk is vele, akkor rá fogunk jönni, rá kell jönnünk, hogy bizony-bizony, mindig neki van igaza. Akkor veszekszünk jól az Istennel, hogyha végig ki tudjuk azt mondani, hogy Neked van igazad, neked volt igazad, lehet, hogy csak később fogjuk ezt, ezt kimondani. Mert az Istennek mindig igaza van, és Isten mindig jót akar nekünk, és az ő tervei azok jók, még akkor is, hogyha mi azt máshogy látjuk. Ő azt tervezi, hogy megharcol veled, és békét köt veled, nem hagy faképnél bennünket, mint ahogy mi esetleg, hogyha szócsatát vívunk valakivel, hogyha így harcolunk, akkor, akkor lehet, hogy néha feladjuk hátat, fordítunk a másiknak, és, és ott hagyjuk. És lehet, hogy így vagyunk az Istennel is, csak hogy ő utánunk jön. Ezt ünnepeljük karácsonykor, hogy Jézus Krisztusban eljött hozzánk az Isten, utánunk jött az Isten, és megharcolta azt a harcot, amit, ami elengedhetetlen volt ahhoz, hogy, hogy bennünket kibékítsen Istennel. Éppen ezért megingathatatlan reménységünk van, ami nem azon múlik, hogy mi mennyire vagyunk jók, hanem azon, hogy Jézus mennyire jó, hogy ő mit tett értünk. Helyettünk. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Ezt olvastuk itt. És ezt, mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog bennünket élete által. És ez is annyira jó, hogy, hogy az, hogy Jézus meghalt, értünk, miattunk, helyettünk, ez nem csak egy múltbeli esemény, gondolhatunk arra, hogy Jézus ott a kereszten meghalt, de nem csak múltbeli esemény a mi életünkbe sem, hogy, hogy egyszer ezt megértettük, felfogtuk, jó, rendben, akkor el van engedve minden adósság, akkor most már úgy éljük az életünket, ahogy, ahogy mi gondoljuk, nem igaz? Hát nem. Mert azt mondja itt Pálapostól, hogyha Jézus meghalt értünk még akkor, amikor bűnösök voltunk, akkor amikor a halából, még inkább velünk lesz, és éltet bennünket az új életben. Velünk lesz az ő szent lelkével. És olyan érdekes ez is, hogy, hogy a karácsonyi ünnepkörben vagyunk, de mégis itt, Valahogy a, a Szentlélekről van szó, a pünkösdről, hogy Jézus azt mondja, hogy ő eljött egyszer ebbe a világban, testi formában. Meghalt, feltámadt, fölment a mennybe. De akkor ez nem csak egy ilyen múltbeli esemény, hanem azt mondja, hogy ő most is, ma is el tud jönni, meg tud érkezni a szívünkbe, az, az, ő, az ő lelke által, a Szentlélek által. Hát így válhatunk mi is Istennek a lelkének hordozóivá, az Isten fiaivá, akik úgy járják ezt a világot, hogy, hogy kibékültek az Istennel. És a reménységük van, hogy noha ez a világ halad a maga útján, sokszor azt látjuk a pusztulásba, nekünk mégis tudjuk, hogy reménységünk van, örök, elvehetetlen, megingathatatlan reménységünk. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy te nem hagytál bennünket magunkra, hanem eljöttél értünk ebbe a világba. Köszönjük, hogy így bízhatunk, reménykedhetünk abban, hogy amikor egyszer meg kell állnunk az Isten szín előtt, akkor mondhatjuk azt, hogy nem magunkért, hanem miattad kegyelmez nekünk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük azt, hogy Te megharcoltad azt a harcot, amit nekünk kellett volna, hogy Te harcoltál, értünk ott a, ott a kereszten, hogy Te magadra vállaltad a mi bűneinket. S úrunk, imádkozunk azért, hogy, hogy ez a mi életünkben is, had lehessen valóságá. Te mutas rá azokra a hibákra, a bűnökre, szívbeli hozzáállásokra, ami ami nem szerinted való. Kérünk, Urunk, hogy te vezessel bennünket a bűnbánatra, a bűnvallásra, hogy le tudjunk előtted borulni, hogy ki tudjuk mondani azt Pálapostól el együtt, hogy, hogy semmi vagyok. De köszönjük, Úr Jézus, azt is, hogy, hogy veled együtt, hogy általad mégis lehetünk valakiké, hogy te felruházol bennünket a te lelkeddel, új életpályára állítasz bennünket, és naponként megújítasz bennünket. És így kérünk téged, hogy, hogy újíts meg bennünket, légy velünk a következő héten is, ezen a mai estén is még kérünk, hogy hogy áldj meg bennünket önmagaddal, hogy mindig benned reménykedhessünk. És amikor ez a gonosz világ nagy hatással van ránk, akkor emlékeztes bennünket arra, hogy, hogy kihez tartozunk, hogy mi, hogy mi benned élhetünk. És Úrunk, imádkozunk a körülöttünk élő emberekért, ezért a világért, a politikusokért, a az országok vezetőiért, a népekért kérünk, úrunk, kifejezetten a mi nemzetünkért, Magyarországért és a magyarokért, hogy, hogy te adj ébredést, te adj, hogy az emberek rádöbbenjenek arra, hogy van felelősségük, hogy nem mindig mást hibáztassanak, hanem hogy térdet tudjanak hajtani, hogy tudják kimondani azt, hogy nem, hogy nem tökéletesek, de hogy, hogy nem elég jók, Kérünk, Úrunk, arra is, hogy, hogy, hogy újítsd meg a te egyházadat, szépítsd meg, hogy vonzó legyen azoknak a számára, akik, akik még nem találtak te hozzád. De kérünk azért is, hogy, hogy had lehessen ez a mi kis gyülekezetünk is világító lámpásá, ami ő, mutatja az utat te feléd. Úr Jézus, köszönjük az életünket, az egészségünket és imádkozunk azokért, akik, akik betegek, kérünk, hogy te adj nekik erőt, gyógyulást, és te áld meg azokat is, akik, akik találkoztak az elmúlt héten hetekben a halálnak a valóságával, kérünk, hogy te enyhítsd az ő fájdalmukat, te adj számukra reménységet, vigasztalást. Úrunk Istenünk, imádkozunk békességért, leginkább azért, hogy minden ember veled kössön először békét, hiszen tudjuk azt, hogy ha veled békességünk van, akkor utána sokkal könnyebb békét kötni a másikkal is. Így imádkozunk a harcokért, háborúkért, azok mi előbbi befejezéséért. Ámen. És mondjuk most közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.